0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Auf die deutschen Unternehmen kommen hohe Kosten zu. Und zwar, wenn sie technische Standards wie 5G nutzen, denn die sind patentiert. Und die Patente für Technikstandards, sogenannte standardessentielle Patente, werden immer mehr. Warum das eine tickende Zeitbombe ist, das erklärt mir Nele Hussmann von der Wirtschaftswoche. Hallo Nele.
0: Hallo, guten Morgen. Danke, dass ich bei euch sein darf.
1: Also... ähm. Ich habe eine Firma und entwickle mit dieser Firma ein digitales Verfahren, jetzt zum Beispiel im Bereich WLAN oder Bluetooth oder so. Dann melde ich das Patent an und schon kriege ich jedes Mal Geld, wenn ein Auto diese Technik verbauen muss. Habe ich das jetzt erstmal so ganz simpel richtig zusammengefasst? Ja, das äh, machen aber nicht
0: Leute wie du und ich, sondern das sind halt äh, ganz wenige Weltkonzerne, die überhaupt äh, noch so technologisch avanciert sind, dass sie in dem Mobilfunkbereich äh, noch äh, neue Patente kreieren. Das sind halt Nokia, Ericsson, äh, Huawei in erster Linie und dann eine Reihe von amerikanischen Technologiefirmen und immer mehr ähm, chinesische, ähm, wie zum Beispiel der Telefonhersteller Oppo wird er ja jetzt immer stärker und die ähm, kreieren praktisch äh, die Standards, also jetzt gerade äh, wird ja 5G ausgerollt, in ihren Labors arbeiten die schon an 6G und da ist es praktisch so ein Wettrennen darum, äh, wer die meisten Standards in der Welt anmeldet und äh, wer das hat, der äh, hat dann die Nase vorn, weil diese, ähm, diese Technologien unglaublich viel wichtiger werden, als wir uns das jetzt überhaupt noch vorstellen können.
1: Mhm. Warum ist das dann überhaupt ein Problem mit den Patenten? Also man könnte ja argumentieren, das ist fair, wenn da jetzt eine Firma ist, die etwas entwickelt hat. Ähm hatten wir ja auch die Debatte bei Impfstoffen, da waren die Meinungen so ein bisschen gespalten. Ne? Die einen haben gesagt, so, hey, das sollte so allgemein gut sein, irgendwie, weil es um unsere Gesundheit geht, weil wir alle davon profitieren. Und die anderen haben gesagt, so ja, die haben das halt entwickelt, deswegen sollten die jetzt auch Geld dafür bekommen. Ähm, was ist da jetzt der Unterschied zu diesen Patenten bei den Mobil, beim Mobilfunk?
0: Ähm, also natürlich äh glaube ich, sind alle sich einig, dass da was, wenn das ent entwickelt wird, dass man dafür auch äh, ein Geld bekommen sollte. Die Frage ist halt, wie viel? Und da ähm, berechnen jetzt äh, die Mobilfunkhersteller sensationell viel mehr als äh, das weltweit bisher üblich war, so klassischerweise. Also Patente gab es schon auf ähm, alle möglichen Dinge und zum Beispiel, wenn jetzt ein Chip ins Auto eingebaut wird, ähm, muss da in der Regel immer auch ähm, eine Lizenzgebühr bezahlt werden an, an Intel oder also da gibt es viele Möglichkeiten und in der Regel war das immer auf dem Chip basiert, der eingebaut wurde und der kostet vielleicht zwei drei Euro oder ein ganz besonderer Chip, 20 oder 30 und davon ist das dann ein Bruchteil, dann sind das halt Centbeträge. Aber die ähm, Mobilfunkunternehmen haben sich jetzt überlegt, dass sie so entscheidend sind für ähm, die Zukunft, dass sie halt jetzt zum Beispiel ein Auto derartig aufwerten, dadurch, dass es jetzt funken kann, dass sie halt das ganze Auto verbessern und dadurch wollen sie die äh, Gebühr nicht wie die ganze Industrie das bisher gewöhnt war beim Chip ansetzen, sondern beim Auto selbst. Und dann sind das mhm. halt, äh, ist das ein Vielfaches, ein Hundertfaches. Und wenn man dann bedenkt, dass eigentlich immer noch die Zulieferer diejenigen sind, äh, die die Chips einbauen und eigentlich die Lizenzen nehmen wollen, die bauen halt die Kommunikationsmodule, die dann ins Auto reingehen. Und an der Stelle, äh, wenn die jetzt praktisch eine Lizenz nehmen, die 20 Euro kostet, 20 Dollar kostet, dann ist es für die 10 oder 20 Prozent ähm, des Umsatzes und äh, das ist praktisch der komplette Gewinn. Und, und deshalb sind die so ähm, empört und, und kämpfen eigentlich auch dagegen, aber finden da keinen Weg, ähm, da rauszukommen.
1: Hm. Aber gibt es da, also was gibt es da für rechtliche Rahmenbedingungen? Kann ich meine Lizenzgebühr unendlich hoch machen? Wodurch wird das begrenzt? Oder was wird auch so von mir verlangt? Was muss ich für Argumente vorlegen, um das zu rechtfertigen?
0: Mhm. Es, ähm, es gibt also eine, eine Regelung für diese standardessentiellen Patente. Das ist festgelegt worden, die müssen friend sein. Und das heißt FAIR, Reasonable. Also, sie müssen praktisch. Ähm, okay sein und ertragbar, aber das ist halt noch nie vor Gericht ähm, geprüft worden, was äh, dieser Preis wäre, der fair wäre. Und es ist natürlich mhm. auch sehr schwer, dann diesen Mehrwert wirklich zu bestimmen.
1: Ist ja auch ein schwammiger Begriff total, ne? Also fair, etwas muss fair sein. Also wer bestimmt das, ne? Genau, und das müssten halt
0: letztendlich äh, müsste das mal vor Gericht geklärt werden. Aber bisher mhm. ähm, so wie das deutsche Patentrecht äh, aufgesetzt ist, äh, ist es zu der Erklärung der Frage gar nicht gekommen, weil äh, es, haben jetzt, es gab eine Reihe von Prozessen von Mobilfunkherstellern, die äh, sich gegen die deutsche Autoindustrie richteten, äh, vor allem gegen äh, Mercedes, aber auch gegen VW. Und äh, dabei äh, sind die Autokonzerne in eine so defensive Lage geraten, so schnell, dass es praktisch drohte, dass ihre Fabrik, zugemacht wird und ähm, dann haben die also gesagt, das können wir nicht riskieren, dass wir jetzt praktisch täglich Milliardenverluste erzielen. Wir müssen also jetzt diese Lizenz nehmen, kostet es, was es wolle und ähm, dann hatten sie halt keine Verhandlungsmacht, sondern äh, mussten halt unter dem richterlichen Druck praktisch bezahlen, was verlangt wurde und das fanden mhm. sie nicht fair, aber sie mussten es trotzdem machen.
1: Einer deiner Gesprächspartner für deinen Artikel sagt, wir begeben uns in eine gefährliche Abhängigkeit. Er meint da vor allem China. Was, ähm, was bedeutet das genau?
0: Das ist ganz interessant, weil bisher ist es ja eigentlich so, eine, so ein eher westlicher Streit, dass jetzt äh, Nokia ähm, ähm, Mercedes verklagt und äh, dann vor Gericht diese Lizenzgebühr durchsetzt. Aber was man dabei ähm, nicht sieht, ist, dass halt ähm, Huawei schon die meisten ähm, Patente hat, gerade bei 5G, worum es doch gar nicht geht vor Gericht, sondern nur 4G. Aber da werden jetzt praktisch, ähm, ähm, diese Preise werden jetzt äh, festgelegt und die kann natürlich äh, Huawei genauso einfordern. Und ähm, dann, wenn man jetzt die gesamte deutsche Industrie betrachtet, ähm, die sich mehr und mehr auf 5G hinbewegt, dass das in ähm, in jedes Bauteil eingebaut wird, um es ähm, praktisch ähm, im Verlauf der Lieferkette zu verfolgen, dass halt äh, die Maschinen äh, innerhalb von der Fabrik auf 5G laufen und ihre Maschinendaten ständig äh, in die Cloud hochladen, wo dann berechnet wird, wann ein, ein Teil ersetzt werden muss, ehe es überhaupt kaputt geht, damit es keine, Downsides, keine Downside gibt im Fabrikationsprozess. Das ist in, so in jedem Bereich, dass, dass am Ende diese Lizenzzahlungen für uns alle wie eine Steuer werden. So wie man jetzt sagt, der äh, Apple App Store, der ist ja ähm, ungerecht, dass sie einfach 30 Prozent ähm, auf äh, alle Apps verlangen, die man dort runterlädt. Ähm, so ähnlich wird es halt mit dem 5G sein, dass wir da ähm, auf alles, was in Zukunft äh, in unserem Leben funkt, und es werden immer mehr Sachen, die total alltäglich sind, selbst wie ein Thermomix, da wird es halt eine Gebühr fällig und das mag zwar keine große Gebühr sein, aber am Ende sind wir Verbraucher halt diejenigen, die das bezahlen müssen.
1: Hm. Was will und kann die Politik denn dagegen tun? Haben die das überhaupt schon so auf dem Schirm? Also ich muss sagen, dass es das heute das erste Mal ist, dass ich von diesem Thema höre. Ja, das, das ist schon, schon heiß diskutiert
0: und ich glaube vor allem geht das unter, unter Lobbyverbänden und das ist so ein, so ein kleiner Zirkel im Grunde, der sich damit natürlich gut genug auskennt und ehrlich gesagt ist das Thema so komplex, dass auch viele Politiker das nur im, im Ansatz, in der Tragweite verstehen und auch viele Vorstände von Unternehmen erkennen nicht, wie relevant diese Patente wären, wenn man sie denn hätte. Ne? Und mhm. äh, da gibt es auch äh, unterschiedliche Haltungen. Ähm, es gab vor zwei Jahren, äh, wurde das ähm, Patentgesetz novelliert, eben genau auf ähm, auf an Anstoß der Autoindustrie hin. Und die Autoindustrie hat aber da nicht wirklich ähm, überzeugen können mit ihrer Argumentation, weil ähm, andere dann auch sagen, die Patente müssen so stark sein. Also gerade Pharma und Chemie, ähm, für die ist das sehr wichtig, dass, die Patente, dass das Patentrecht genauso ist, wie das jetzt ist. Und ehrlich gesagt, früher auch die Autobranche selbst hat da einiges durchgesetzt, was das Patentrecht schärfer gemacht hat. Aber die haben jetzt halt gemerkt, wie das Recht umgedreht wird und als scharfe Waffe gegen sie verwendet wird. Also weltweit haben sich alle Kläger die deutschen Gerichte ausgesucht und dort auch immer das erste und das weitreichendste Urteil erzielt, dass die anderen Gerichtsprozesse dann eigentlich irrelevant wurden. Und diese Novelle hat so ein kleines bisschen verändert am Rechtsrahmen, aber die hatte praktisch überhaupt keine Auswirkungen jetzt vor Gericht. Das da, ist jetzt seit einem Jahr in Kraft und ähm, die Urteile sind so geblieben, wie sie vorher waren. Also das war eine komplett verpasste Chance. Und ähm, jetzt versucht ähm, der ähm, Zulieferer Continental gerade auf EU-Ebene da was zu ändern, dass so... Ähm, ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weitreichend ist, aber ähm, da geht es dann zum Beispiel darum, dass wenn jetzt ein Gericht entscheidet, das Unternehmen verletzt ein Patent, dann äh, wird eine Unterlassung ausgesprochen. Das heißt dann, du darfst das jetzt nicht mehr verkaufen im deutschen Markt oder du musst, darfst es gar nicht mehr produzieren in Deutschland. Und ja. ähm, damit das aber durchgesetzt wird, muss dann äh, der Kläger... Ähm, ein Geld einzahlen und das können auch Millionen oder Milliarden sein. Also wenn du, das muss so eine Sicherheitsleistung sein, falls das dann doch nicht stimmt, dass, dass dann der Ausfall, der entstanden ist, gedeckt ist. Und bislang reicht eine Bankbürgschaft. Also da fließt jetzt nicht wirklich Geld, sondern eine Bank sagt, okay, wir bürgen dafür und dann muss die Produktion von dem Mercedes stehen bleiben. Aber wenn jetzt um, jetzt habe ich den Faden verloren genau, die, die neue Idee ist, dass da wirklich ein Konto eingerichtet wird, wo dann das Geld wirklich rein überwiesen werden muss. Ne? Und wir haben ja gesehen bei Elon Musk, wenn er Twitter kaufen will, wie schwierig das ist. dass wenn man Milliardär ist, hat man halt das Geld nicht flüssig. Und das würde natürlich das total äh, unterlaufen. Dann würde praktisch keine von diesen Unterlassungen mehr äh, durchgesetzt werden, weil das halt so ein großes äh, Ding wäre, dieses Geld da reinzustellen. Ne? Für, mhm. äh, für eine absehbare Zeit, äh, so ein paar Milliarden, ne, Die braucht halt das Unternehmen auch für seine laufenden Geschäfte. Und dementsprechend wird es halt das alles total entschärfen und das wird jetzt gerade vor der EU-Kommission geprüft.
1: Das sagt Nele Hussmann von der Wirtschaftswoche. Mit ihr habe ich über Patente bei Industriestandards, sogenannte standardessentielle Patente, gesprochen. Und warum das Auswirkungen auf Preise haben könnte, die wir am Ende bezahlen als Verbraucherinnen und Verbraucher. Vielen Dank, Nele.
0: Sehr gerne. Schönen Tag noch.
1: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit
0: der Wirtschaftswoche.